0: 这是一个特殊的年份，四年一度的世界杯年。在这一年，世界足球的所有目光都交汇在七月九日的柏林奥林匹克球场。意大利队和法国队为了那座金光闪闪的奖杯而光荣出场。三十二岁的意大利队长法比奥·卡纳瓦罗走在莱伊军团的最前面。这是他第一百次为国家队出场，一个里程碑的时刻。在意大利足球史上，这个数字仅次于马尔蒂尼和佐夫。胸前的三颗星依旧醒目，代表着蓝衣军团三个辉煌的年代：一九三四、一九三八和一九八二。为了能够加上第四颗星，意大利已经付出了二十四年的等待。队长的眼神依然坚毅而镇定，沉稳而自信。从那一刻起，让我们不由自主想起了一句中国的古话：“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。”当发表格罗索的点球最后一个飞向奥林匹克球场的大门，胜利到来了。这不是一个人的胜利，这是世界杯的胜利，这是蓝衣军团的胜利，也是卡纳瓦罗的胜利。二十四年的愿望在那一刻终于成真。二十四年前的那不勒斯少年，在这一刻则站在了世界之巅。凭借在世界杯上的完美表现，卡纳瓦罗还获得了世界杯金球奖的第二名。他的两千零六年变得如此的不平凡。在世界杯结束后，由于众所周知的原因，卡纳瓦罗离开了意大利，来到了更加拥有传奇色彩的博纳乌球场。他穿上了其他内留下的五号战袍。这个有如阳光一般俊朗的男人，在他的两千零六年，一边品尝着生命中最诗意的苦果，一边聆听着生命中最激昂的脚步声，一边又微笑着开始了对未来的无限憧憬。二零零六年，至于卡纳瓦罗，就好似阿拉伯人传统的三杯茶，第一杯。苦若人生，第二杯甜似爱情，第三杯淡如清风。这里是那不勒斯，意大利南部最大的城市，意大利最美丽的港口。上世纪八十年代，球王的巨幅画像曾经把这座城市的知名度提升到一个前所未有的高度。我们今天的主人公法比奥·卡纳瓦罗，一九七三年出生在那不勒斯，他是一个不折不扣的那不勒斯的孩子。一九八六年，卡纳瓦罗进入那不勒斯青年队，将自己足球生涯的最初岁月托付给家乡的球队是何等的幸福，而在训练场上能够与球王站在一起又是何等的荣幸。年纪十六岁的卡纳瓦罗在一次队内的练习赛中放倒了马拉多纳，因为出脚比较狠，对方又是鼎鼎大名，教练立即冲上来训斥他。但是老马阻止了教练，他告诉年轻的卡纳瓦罗一句话：“别怕，孩子，刚才你做得很正确。”一九九零年世界杯半决赛，阿根廷与意大利队的比赛在那不勒斯的圣保罗球场进行。卡纳瓦罗是那场比赛的球童之一。尽管十几年前的画面不会有意捕捉到一个球童的镜头，但我们可以试想，十七岁的卡纳瓦罗站在全场球迷打出的“加油蓝衣军团”的横幅之下，提前感受足球巨星在这个国家英雄般的地位。那个时候，谁又会想到呢？当年圣保罗球场的小球童，在十六年后的一天，已经成为了蓝衣军团的伟大队长。一九九三年三月七日，十九岁的卡纳瓦罗代表那不勒斯在联赛中首次登场。一个赛季后，他出场的次数逐渐多了起来。九三到九五年之间，代表那不勒斯队在联赛中共出场五十六次。作为一名中卫，他用自己冷静的头脑和凶狠的抢断弥补着身体条件的不足。1994年12月，在圣西罗球场，卡纳瓦罗打进了自己在联赛中的第一个进球。同样是在这个赛季，年轻的卡纳瓦罗已经吸引了一家强队的关注。1995年，他第一次远离家乡，来到了正处在上升势头中的一家劲旅帕尔马队。古老的圣保罗球场从此成为他职业生涯中的一段永远珍藏的记忆。在卡纳瓦罗刚刚来到帕尔马的时候，这支球队是新科的欧洲联盟杯得主，意甲中最有希望的球队之一。在后防线上，当时的帕尔马拥有四大国脚：贝纳里沃、阿波洛尼、穆西和队长米诺蒂。卡纳瓦罗的到来被人们称为，从此帕尔马拥有了一条完整的国家队防线。尽管二十二岁的卡纳瓦罗当时还没有入选国家队的经历，在帕尔马的第一个赛季，他在联赛中主力位置已经不可动摇。只可惜，由于多线作战的缘故，崭新的帕尔马队只获得联赛第六名。第二个赛季，帕尔马队引进了法国国脚图拉姆，而18岁的天才门将布冯也在联赛中获得了出场的机会。新一代的帕尔马向联赛的冠军发起了冲击。卡纳瓦罗在这个赛季中的表现堪称完美。他还在这个赛季中，在1997年的一月得到了第一次为国家队出场的经历，对手是北爱尔兰队。只可惜帕尔马队在最后的时刻经验不足，以两分之差排在尤文图斯队之后，屈居联赛亚军。从97到98赛季开始，帕尔马队后防线上新的时代逐渐确立，卡纳瓦罗、布冯和图拉姆。随后的几个赛季，帕尔马的成绩一直稳定在联赛的前六名。在意大利甲级联赛最风光的“七姐妹”时代，帕尔马也是“七姐妹”中自豪的一员。在一九九九年，帕尔玛相继夺得了意大利杯、欧洲联盟杯和意大利超级杯的冠军，那也是卡纳瓦罗在职业生涯中第一次得到正式比赛的冠军奖杯。当然，卡纳瓦罗也是一个重感情的人。一九九八年四月十一日，当帕尔马在主场三比一战胜那不勒斯后，那支富有传奇色彩的球队降入乙级。赛后，卡纳瓦罗痛哭流涕，因为无论走到什么地方，他始终都会在心底默默对自己说：“你是一个那不勒斯的孩子。”两千零一年，随着布冯和图拉姆的出走，卡纳瓦罗在很多的时候虽然竭尽全力，却难只手遮天。帕尔马队开始走下坡路，那一年也是卡纳瓦罗在帕尔马的最后一年。七个赛季过去了，他在恩尼奥·塔迪尼球场成为了帕尔马的宠儿。而在第八个赛季开始的时候，他已经成为了国际米兰的一员。平心而论，不是每个球员都可以幸运的在他第一次踏上豪门之路的时候都能一帆风顺、满载而归。当卡纳瓦罗到达米兰城的时候，那座历史悠久的球场到处都还是梅阿查、法切蒂以及德国三驾马车的名字。那些曾经的冠军时代，已经在十三年前与这座蓝黑色的球场绝缘。单以一个中卫的身份，身披十三号的卡纳瓦罗，显然不能帮助这个十三年的梦想成为现实。尽管他在国米的两个赛季做了很多力所能及的事情，但国米的联赛排名只是第二名、第四名。卡纳瓦罗在国米的两个赛季中，由于伤病影响，只在联赛中登场四十九次，没有获得一座与豪门名誉相对应的冠军奖杯。可能他在国米的两年，给更多球迷留下印象的时刻，莫过于两千零三到零四赛季的第十轮，国米主场迎战梅吉纳的比赛当中，这叫石破惊天的四十米远射破门。在我们今天看来，这个进球的方式似乎代表着他当时的一种心态，用最酣畅淋漓的方法尽情发泄出两年的郁闷，用最值得纪念的进球名正言顺地逃离出梅阿查球场的黑洞。两千零四年，卡纳瓦罗走上了他的第二条豪门之路，加盟了尤文图斯。零四到零五赛季的阿尔皮球场，一个命运安排的场面出现了，当年帕尔马的后防三大支柱再次聚首，布冯、普拉姆。卡纳瓦罗04。零四到零五赛季，卡纳瓦罗回到了当年成名的恩尼奥·塔迪尼球场。已经三十一岁的法比奥·卡纳瓦罗见到了二十三岁的弟弟保罗·卡纳瓦罗。他们身着同样号码的战袍，却各为其主。仿佛岁月的穿梭，时光的迅速流逝，总能让一个人感怀一些事情。十年前，刚刚从那不勒斯来到帕尔马的法比奥，正在憧憬着绿茵生涯的美好未来。十年后，弟弟保罗沿着相同的足迹而来，像当年的哥哥一样满怀憧憬。而此时的哥哥法比奥则已经在追求他绿茵生涯中的一个最高梦想了——夺得自己的第一座联赛冠军奖杯。零四到零五赛季，尤文以较大的优势获得联赛冠军。卡纳瓦罗打满了全部三十八场联赛，攻入两球，如愿捧得了自己足球生涯中的第一个联赛冠军。零五到零六赛季，尤文继续高歌猛进，卡纳瓦罗也继续着自己的豪门梦想。他不仅防守出色，还展现出了强大的进攻能力。最后，尤文以十五分的优势再次获得冠军。然而，随后的事情陷入到不可估量的地步。由于电话门事件，尤文最终被剥夺了连续两个赛季的冠军资格，也被罚负分降入一级。这也促使卡纳瓦罗在世界杯后转会皇马，自此又走上了一条新的豪门之路。一九九八年法国世界杯，卡纳瓦罗在对智利的比赛当中第一次在世界杯首发登场，从此奠定了他长达八年的国家队主力中位的位置。五场比赛，卡纳罗全部打满全场，以出色的防守能力赢得了主教练的信任和对手的尊重。一九九八年七月三日，在著名的法兰西球场与东道主法国队相遇，那场比赛意大利队打得很顽强，在场面被动的局面下，防守却依然滴水不漏。很深的一个镜头是卡纳瓦罗在争抢当中被对方的吉瓦什击中面部，当场鲜血直流。而在经过简单的处理之后，卡纳瓦罗戴上面具重回赛场，浴血奋战。那个镜头感染了很多人，蓝衣军团的精神在那一时刻在他的身上得到了完美的诠释。英勇的卡纳瓦罗带伤帮助意大利队拼到了最后一秒钟，一百二十分钟双方战成了零比零。在残酷的点球大战当中，迪比亚吉奥一脚将球踢到了门框上，断送了意大利队的前程。那场比赛是年轻的卡纳瓦罗第一次感受到足球带来的切肤之痛，也是他长达八年在大赛中法国噩梦的开始。两年后的欧洲杯，卡纳瓦罗再次作为主力登场，意大利队晋级道路依然一帆风顺。如果说九八年世界杯是后巴雷西时代的意大利队大赛中的首演，还显得有些局促慌张的话，那么两千年欧洲杯的意大利队则已经用卡纳瓦罗和内斯塔成功开创了一个混凝土防守的新时代。他们已经将防守足球上升到一个艺术的高度。无论是对于蓝衣军团，还是对于卡纳瓦罗来说，两千年六月二十九日的阿姆斯特丹竞技场对荷兰队的那场比赛，都是值得一生去珍藏的经典之战。决赛的对手又是法国队。这一次，意大利决心用一座欧洲的金杯，忘记两年前的痛楚。维齐奥的进球几乎使意大利带上失去三十二年的欧洲冠军头衔，而替补席上意大利的队员们则已经跃跃欲试，等待着中场哨音的吹响。谁也想不到，此时此刻，法国噩梦正悄悄的第二次在蓝衣军团身上上演。比赛的最后一分钟，在本次大赛中一直表现优异的卡纳瓦罗意外的出现失误，维尔托德射门扳平了比分。加时赛当中，特雷泽盖打进金球，法国队成为了欧洲杯的冠军，而意大利队功亏一篑。卡纳瓦罗和他的蓝衣军团倒在了距离胜利咫尺之遥的地方。更让人感叹的是，他们倒在同一个对手的面前。两年间，法国人相继成为了世界和欧洲的冠军，而意大利人则依然一无所获。后面的四年，意大利队在02年世界杯和04年欧洲杯上的命运都是悲剧结局。卡纳瓦罗参加了他的第三和第四次大赛，特别是04年，在马尔蒂尼退队的情况下，卡纳瓦罗第一次以队长身份征战大赛。但具有讽刺意味的是。他在这两届比赛中分别因为黄牌累积而停赛各一场，分别是对韩国队和对保加利亚队。正是这两场他无缘参与的比赛，意大利队两次得到提前遭淘汰的命运。这种巧合可能会从另外一个角度向人们证实，已经为国征战七年的卡纳瓦罗是多么的不可或缺。时光总在飞速的流转当中带走一些人和一些记忆。时光也总在不停的变迁当中，给你一些梦和一些机会。当三十二岁的卡纳瓦罗率领球队踏上零六世界杯的赛场时，他深知，即便在国内足球环境乱作一团的糟糕局势下，哀兵出阵的意大利队依然将重温二十四年前的梦想当成他们唯一的目标。队长卡纳瓦罗始终被看作是意大利队的太阳。当队员们在一场场的胜利之后，高唱起意大利名曲。我的太阳的时候，这歌声其实也是在激励卡纳瓦罗，可以为万众期待的蓝衣军团带来阳光普照。命运在八年来第三次把法国人推向意大利队面前，这也是命运给卡纳瓦罗安排的机会，而这一次机会不会又一次与你和你追逐的梦擦肩而过。两千零六年的夏天，他成为第四个意大利的世界冠军队长。两千零六年的夏天，他成为蓝衣军团的百场英雄，这使他在两千零六年成为了历史上第三个欧洲金球后卫。今后的很多年，有些事情都会一直在法比奥·卡纳瓦罗的心中常常回忆，比如那个值得记住的年份和那年的夏天。嗯